0: Lo abbiamo amato un po' tutti, per quel suo modo affabile, per quel suo sorriso contagioso, per quello che ci ha lasciato come corridore straordinario e forse ancora di più come CT dell'Italia, in cui ci ha portato sul tetto del mondo, sul tetto anche olimpico, grazie alla vittoria di Paolo Bettini. Stiamo parlando di Franco Ballerini, nato l'11 dicembre del 1964 professionista dal 1986 al 2001 Magniflex del Tongo la cruciale parentesi in MAPEI dal 94 al 98 due anni in lampre prima di chiudere ancora la carriera nel 2001 con la MAPEI Quick step. Il ballero, come è stato soprannominato, era davvero un punto di riferimento e lo è stato per tutto il ciclismo italiano, portato via troppo presto da un incidente avuto in macchina durante un rally, che era la sua altra grande passione, dopo la bicicletta. Per parlare di Franco si potrebbero intervistare decine e decine di persone vicino a lui ancora una volta però scelgo le parole dei grandi campioni del ciclismo il libro di Claudio Barbieri e Alberto Pontara giusto per riassumere alcuni momenti cruciali proprio della vita di Franco Franco adesso è con i grandi campioni Girardengo, Binda, Guerra, Coppi, Bartali e anche con Pantani Franco si sta incamminando per una strada che lo porterà lontanissimo in quell'azzurro immenso che lui amava tanto Dicono che a tutto si può sopravvivere, ma non alla morte di un figlio. Alfredo Martini, il grande saggio del nostro ciclismo, non avrebbe mai voluto pronunciare queste parole il 9 febbraio 2010, quando porse l'ultimo saluto al suo erede, al suo figlio adottivo. Erano accorsi in 5.000 alla chiesa di San Pietro a Casalguidi, in provincia di Pistoia, a omaggiare Franco Ballerini, il compagno, il capitano, il commissario tecnico, ma soprattutto l'amico e l'uomo. Franco, grande appassionato di motori, sta partecipando come navigatore al Rally di Larciano insieme all'amico pilota Alessandro Ciardi. La sua Renault esce di strada in località Casa al nel comune di Serravalle Pistoiese, e si schianta in un tratto di strada collinare contro il muro di una villa a una velocità fra i 100 e i 120 km h Trasportato all'ospedale di Pistoia, Ballero muore dopo poco più di un'ora. Ha appena 45 anni. Dotato di fine intelligenza, capace di prevedere mosse e tattiche, sia da corridore che sull'ammiraglia, ha sempre anticipato tempi e modi, circondandosi di persone fidate e affidabili. Teste e gambe, cervello e sudore, conditi da un'eleganza innata. Attinto a mani basse dai migliori, fra una pedalata e l'altra, e dietro una scrivania. Si è affidato ad Alfredo Martini, che ha sempre considerato come un padre, raccogliendone la pesante eredità e riuscendo a emularne le straordinarie gesta di leader. Franco nasce a Firenze nel 1964, la sua avventura come professionista comincia, come detto, nel 1986. Non è un tipo da grandi giri, ma ci sono due gare che gli sono particolarmente dentro al cuore, il Giro delle Fiandre e la Parigi Roubaix. Alla Ronde sfiora più volte la vittoria, ma si deve accontentare di sei piazzamenti fra i primi dieci in ben tredici partecipazioni e rimarrà una sorta di ossessione e di traguardo non raggiunto. Poi c'è lei, la Parigi Roubaix, l'inferno del nord. Inferno per molti, sì, ma che diventerà paradiso per ballerini. Fango, pioggia, freddo, pavé sono tutte caratteristiche che esaltano il Toscano. Nel 1993 eh, Ballero viene beffato dal francese Duclo Lassalle che sulla soglia dei 40 anni lo batte in volata nonostante partisse chiaramente sfavorito eh, Ballerini ci rimane così male che nelle leggendarie docce del velodromo di Roubaix si lascia scappare questa frase Dante era fiorentino come me ma nemmeno lui avrebbe mai potuto inventare un girone infernale come questo velodromo mai più, non correrò mai più in bicicletta Promessa da marinaio e per fortuna perché Ballero nel 1995 si ripresenta alla Roubaix compiendo un'azione straordinaria. Scatta nel settore numero 6, Pontibò, quando mancano una quarantina di chilometri al velodromo e da lì fa il vuoto. È una cavalcata solitaria e splendida, peraltro domando una nuova bicicletta grazie alle intuizioni geniali di Ernesto Colnago e Enzo Ferrari che danno a Franco in quella gara il telaio in carbonio e la forcella dritta. Fondamentali appunto per il successo di Ballerini. Tre anni dopo, 12 aprile 1998, è il giorno di Pasqua e Ballerini fa anche di meglio. Una foratura lo condiziona all'inizio della corsa e sembra far naufragare tutte le speranze proprio del Toscano. Ma ormai è un corridore maturo. L'Azzurro recupera il gruppo principale e, a una sessantina di chilometri dall'arrivo, attacca e recupera i fuggitivi. Ai meno 45, rimane ancora una volta da solo. Sale sul gradino più alto del podio, tutto marchiato Mapei in un'edizione leggendaria appunto, grazie anche al secondo posto di Andrea Taffi e Wilfried Peters, rifilando un distacco di 4 minuti e mezzo al secondo, roba che non si vedeva, guarda caso, dai tempi di Eddie Merckx. Nel frattempo Ballerini inizia a creare un rapporto speciale con Paolo Bettini. Nel 2001 decide di chiudere la sua carriera di professionista e naturalmente sceglie la regina delle classiche, la Roubaix, come ultima eh, corsa della sua carriera. Prima di baciare il cemento della pista mostra la maglietta della salute sulla quale aveva scritto Merci Roubaix. I francesi, che l'hanno amato come poche altre volte è accaduto per un corridore italiano, si alzarono in piedi e applaudirono il grande ballero. Nel suo palmarès figurano anche una Omelope at Newsblad nel 1995, una Trevalli-Varesina nell'87, una tappa al Giro d'Italia nel 91 e poi altri grandi giri che c'erano e adesso purtroppo sono scomparsi come il Giro della Romagna, il Giro di Campania, vinse anche un Gran Piemonte nel 1990. Il grande saggio Alfredo Martini in ogni caso lo ha già designato come suo erede nel ruolo di commissario tecnico della nazionale italiana. Franco era un campione quando correva ma stava già studiando come dire da grande eh, tecnico e non a caso al suo primo mondiale, quello di Lisbona, va subito vicino alla vittoria proprio con Paolo Bettini beffato solo da Freire. Da lì comunque inizia una stagione esaltante. 13 ottobre 2002 prima maglia ridata per l'Italia nella gestione Ballerini. La firma è quella indimenticabile di Mario Cipollini nell'autodromo di Zolder. Nel 2004 Paolo Bettini arriva primo alle Olimpiadi di Atene, medaglia d'oro, e poi il Betto si ripeterà nel back-to-back ai mondiali di Salisburgo 2006 e Stoccarda 2007. Forse il capolavoro tattico però dell'Italia dei Ballerini si eh, consuma nel 2008 a Varese, Ai noi purtroppo anche l'ultimo mondiale vinto dagli azzurri Alessandro Ballan vince, Damiano Cunego fa secondo Ma è la mossa di Paolo Bettini che tutti marcavano stretto Perché pensavano che sarebbe andato a caccia del tris consecutivo Che mette nella rete tanti altri grandi campioni delle altre nazionali spalancando di fatto la strada proprio all'attacco vincente di Ballan e anche alla grande prova del piccolo principe Damiano Cunego. Ballerini probabilmente avrebbe potuto emulare Alfredo Martini in termini di regno come CT della Nazionale Italiana, ma arrivò appunto quell'incidente datato 7 febbraio 2010. Una bella definizione di Ballerini l'ha data un grande giornalista come Cristiano Gatti, senza i talenti del fuori classe, Ballerini ha costruito le sue fortune soffrendo molto sui terreni impervi. Da corridore ha vinto due Roubaix, da CT ha vinto quattro mondiali e un'olimpiade, sempre e comunque sudandosi tutto, con metodica applicazione, senza aspettare regali caduti dall'alto. Aveva una sua bussola sempre davanti, non perdeva il senso d'orientamento, non si faceva forviare da nulla. Sapeva trovare la strada per sé, sapeva indicarla anche agli altri, proprio come nei rally, era un grande navigatore. Io ho avuto la possibilità di pedalare un paio di volte lì nella zona del triangolo delle Bermuda attorno a Montecatini, Lamporecchio, Casalguidi e sono passato proprio a Casalguidi dove è stato fatto un bellissimo murales che ricorda eh, dove campeggia l'immagine di Franco Ballerini. Eh, chiaramente lì è il momento in cui bisogna sostare, dire una preghiera, fare una fotografia e rendersi conto davvero che il ballero ha lasciato una traccia indelebile nella storia del nostro ciclismo.